0: Areena.
1: Tänään me puhumme siitä, mitä ongelmia siitä voi seurata, että rahallinen tuki EU-maiden välillä tuntuu olevan lisääntymässä. Ja piileekö siinä jotain riskejä Suomelle, kun Suomi viikko sitten hyväksyi pankkien kriisin ratkaisurahaston aikaistetun käyttöönoton. Ja entä mikä poliittinen kuvio on sen takana, että EU haluaa lisää omia varoja käyttöönsä ja mitä siitä voi seurata? Haastateltavana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja, entinen europarlamentaarikko Sari Essayah. Mutta mitä mieltä Sari Essayah on tästä EUn 750 miljardin koronakriisin elvytysrahastosta, josta osa jaetaan jäsenmaille vastikkeetta ja osa lainana.
0: Joo, kyllä tämä koronaelvytyspaketin nimellä kulkeva huikean suuri 750 miljardin yhteinen laina EU-budjettia vastaan niin on valitettavasti kaikkea muuta kuin koronaelvytystä. Eli tällähän itse asiassa tehdään ihan fiskaalielvytystä näihin jäsenmaihin, jotka ovat tällä hetkellä jo hyvin vahvasti menettäneet sen omaan luottokelpoisuutensa tuolla lainamarkkinoilla tai että he ainakaan saisivat enää niin kohtuullisilla koroilla lisää lainaa. Ja siinä mielessä tämä ehdot, jolla tätä lainaa ollaan myöntämässä, niin liittyvät pitkälti siihen, että minkälainen näiden maiden työllisyystilanne tai PKT-tilanne on ollut ennen koronaa. Ja vain osittain tässä on nyt tätä koronaan liittyvää elvytystä. Se on ihan niissä kriteereissä, että kun katsotaan millä kriteereillä millekin maalle myönnetään, niin se syy, että siellä Espanja, Italia ja Kreikka tai esimerkiksi Puola on siellä kärjessä, niin siellä ainakin Kreikka ja Puola silmään, että eihän näissä maissa ole mitenkään erityisen vakava koronatilanne. Itse asiassa nämä kaksi maata on kohtuu hyvin hoitaneet koronatilanteen. Italia ja Espanja toki huonosti sekä taloutensa että koronatilanteen, mutta Mutta ihan siellä kriteereissä, mitä käytetään näiden rahojen myöntämiseen, niin siellä on määritelty, että katsotaan näitä menneiden vuosien niin työttömyys kuin myöskin PKT-tilannetta. Ja siinä mielessähän tässä tehdään tällaista fiskaalielvytystä ja vahvaa tulonsiirtoa nettomaksajamailta sitten näille
1: saajamaille. Onko se sun mielestä niin, että se on laitonta? Tästähän on sanottu, että kyllä tämä on laillista, koska tämä johtuu koronasta, kai tämä osin johtuukin, ja sitä on vaikea laskea. Mitä se tähän sanot?
0: No siinä mielessä ollaan aika asia ytimessä, että oikeus perusta, millä tätä nyt ollaan rakentamassa, niin on tämä artikla 122, jossa niin kuin oikeasti pitäisi olla sitten tällainen ennalta-arvaamaton luonnonkatastrofi tai vastaava ja silloin kaikki se rahoitus, mitä myönnetään sen artiklan perusteella, niin sen pitäisi liittyä vain ja yksinomaan sen katastrofin hoitamiseen. Ja nythän näin ei ole. Että voi sanoa, että tämä ensimmäinen ongelma on tässä se, että, että oikeusperusta, mikä on valittu, ja sitten rahan käyttö, niin ne ei vastaa toinen toisiaan. Tietysti sitten tämän ympärillä siinä vaiheessa, kun viime kesänä tätä pakettia sorvattiin, niin käytiin paljon niin periaatteellisempi keskustelu siitä, että kuitenkin unioni lähtökohtaisesti säännöt on sanoneet, että jokainen jäsenvaltio ensinnäkin huolehtii taloudestaan, on tämä niin sanottu no bailout sääntö ja se, että unioni ei voi velkaantua ja että myöskin sitten tämän unionin budjetin tulee olla tasapainossa. Ja nyt niin kuin voi sanoa, että kaikkia näitä artikloita niin on vähintäänkin venytetty. Ja sen takia niin kuin tämä lähtökohtaisesti on herättänyt jo vahvoja ristiriitoja, että voidaanko tällä tavalla lähteä uudelleen tulkitsemaan sopimuksia. Tästähän muun muassa tasavallan presidentti on ollut
1: huolissaan. Meillä oli tässä viikko sitten EU-tuomioistuimen monivuotinen entinen tuomari Alan Rosas, ja hän sanoi, että kyllä tämä, kyllä tämä menee laillisuuden rajojen, mutta sinä sanot, että sä et näe tätä näin.
0: No esimerkiksi just tämä 310 artikla, jossa sanotaan, että unionin talousarvion pitää olla tasapainossa, eikä se saa rahoittaa tätä toimintaansa velaksi. No nyt tämä hoidetaan, tämä artiklan kiertäminen sillä tavalla, että tämä rahasto on, niin kuin, tämä on budjetin ulkopuolinen rahasto, ja kun sieltä ulkopuolisesta rahastosta laitetaan sinne unionin budjetin sisälle, niin sitä kohdellaan ikään kuin tulona, vaikka tosiasiallisesti se on velkarahaa. Eli normaali kirjanpidossa tämä olisi niin taseessa oleva erää, eikä suinkaan niin, että se on siellä unionin budjetin tulopuolella, josta sitten se niin rahoitetaan sinne näiden erilaisten rahastojen kautta erilaisten. monivuotisen rahoituskehyksen rahastojen kautta siitä sitten viedään jäsenvaltioille näitä niin suoria avustuksia kuin tietysti myöskin osittain lainarahaa.
1: Ja se budjetin tasapaino tarkoittaa sitä, että se ei saa olla ylijäämäinen eikä alijäämäinen vai?
0: Niin, ei se ainakaan alijäämäinen saa olla, että että koskaan ei ole kukaan pistänyt pahaksi, jos joskus vähän raha olisi jäänyt käyttämättäkin, mutta mutta se on ongelmaa, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että Näiden jäsenvaltioiden maksamat jäsenmaksut, jotka perustuu suurelta osin bruttokansantuotteeseen, niin eivät silloin riitä rahoittamaan enää tätä unionin budjettia, vaan rahaa joudutaan hakemaan jostakin muualta ulkopuolelta. Ja sitten oikeastaan päästään tähän seuraavaan ongelmalliseen asiaan, eli omien varojen sopimuksen muuttaminen. Tämä edellyttää sitä, että meidän on pakko muuttaa sitten omien varojen sopimusta, ja se tulee sitten ratifioida kaikissa jäsenmaissa koska nämä nykyiset PKT-perusteiset maksut eivät tule riittämään. Ja tässä sitten onkin käytetty taas lisää luovuutta, eli siellä on sitten ruvettu kaavailemaan, että nyt sitten samassa yhteydessä niin unionille tulisi sitten erilaisia tällaisia veroluontoisia maksuja tai veroja, joita ruvetaan sitten keräämään suoraan unionin budjettiin. Ja siellä on puhuttu, no ensimmäiseksi nyt tämä muovimaksu, joka nyt on itse asiassa tässä paketissa jo hyväksytty, Mutta sen lisäksi on puhuttu esimerkiksi transaktioverosta, joka liittyy arvopaperikauppaan. sitten napataan
1: aina, kun arvopaperit liikkuu, niin sitten napataan joku pikkuvero.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten hiilitulleista on puhuttu. Sitten tietysti on on puhuttu monenlaisista erilaisista muista mahdollisista maksuista, mitä voitaisiin kerätä, että päästökauppamekanismiin on suunniteltu, että siinä sen yhteydessä voisi olla jotain omaa ja... Voi sanoa, että aina kun puhutaan verotuksesta, niin vain mielikuvitus on sitten rajana. Tietysti nämä digiverot on yksi sellainen myöskin, mistä on paljon puhuttu. Että tänä päivänä on monet tällaiset maailmanlaajuiset digijätit, jotka ovat vieneet verosuunnittelun niin pitkälle, että eivät juurikaan minnekään maksa veroja. Niin tästä on myöskin ajateltu, että se voisi olla yksi sitten tänne unionin
1: budjettiin. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari ja mutta on sitä mieltä, että tämä ei saisi olla Juttu Meillähän on kuitenkin ollut nyt nämä tullimaksut, jotka menee EUlle, ja sitten arvonlisäverosta taitaa mennä joku ihan pikku muruneen murunen EUlle. Että kyllä tämä periaatehan on tavallaan jo EUn sisällä. Mutta oletko se sitä mieltä, että tämä on nyt iso harppa jollain no siis, lailla?
0: Tämä arvonlisäperusteinen maksu niin se ei ollut niin suoraan arvonlisäverosta, vaan se on niin laskettu tavallaan siitä määrästä, mitä jäsenvaltioissa on sitä arvonlisäveroa kerätty ja siitä on sitten laskettu se välillisesti. Ja tässä tämä arvonlisävero on osoittautunut ongelmalliseksi, koska ensinnäkin eri jäsenmaissa kerätään hyvinkin eri tavoin tätä arvonlisäveroa ja siksi toisekseen jotkut jäsenmaat kerää vähän ahkerammin kuin toiset. Ja siinä mielessä niin tämä arvonlisäveroperusteinen maksu siellä on koettu varsin epäoikeudenmukaisena. Ja sitten tietysti nämä tulimaksut on oma luokkansa, joka sinällään se säilyy, mutta se osuus on Kuitenkin pieni. Ja sitten tämä bruttokansantuoteperusteinen maksu, joka on koettu, että olisi kumminkin kaikkein reiluin sen suhteen, että, että PKT-tason mukaisesti maksetaan sitten näitä jäsenmaksuja. Mutta nyt sitten, kun tähän tulee näitä uudenlaisia veroja, niin ensinnäkin tämä on iso periaatteellinen kysymys, että silloin me annetaan niin kuin verotusoikeus EUlle. Että jos ajatellaan vaikka tätä muovimaksuakin, niin pieni ja mitätön maksu kun se onkin, niin kuitenkin se on pään siihen, että EUlla on oikeus verottaa. Ja sitä minä pidän niin kuin isona periaatteellisena muutoksena, että tällaisesta EUsta ei silloin, kun Suomi aikanaan on liittynyt, niin ei kansalaisilla ollut tietoakaan, että, että EUlle tulisi verotusoikeus tai että tästä tulisi niin kuin vahvasti tällainen tulonsiirtounio, niin puhumattakaan, että sitten ruvetaan ottamaan yhteistä velkaan. Et siinä mielessä minä katson, että tässä mennään niin tämmöisen periaatteellisen mandaatin yli. Ja niin, nämä omien varojen järjestelmän muuttaminen, niin tässä sitten myöskin se, että kun pää on tähän suuntaan avattu, niin kuka enää niin uskoo, että tämä jäisi luontoiseksi tämä elpymisrahastokaan. Että siinä mielessä sitten se, Iso uhka on myöskin siinä, että aina kun tulee joku kriisi ja niitähän näyttää tulevan, niin sitten tämä sama mekanismi otetaan jälleen uudelleen käyttöön.
1: Onko tämä verotus sun mielestä, niin periaatteellinen kysymys, että kun puhuttiin aikaisemmin, että bruttokansantuotteista suhteellisesti maat maksaa EUlle rahaa, niin tässäkin ohjelmassa on puhuttu siitä, että onko tämä tämmöinen päänavaus, että kohta meillä on niin rajut EU-verot, että... Meillä esimerkiksi kohta varaa enää sosiaaliturvaan, joka meidän pitäisi verottaa itse. Tämähän olisi tavallaan tuon logiikan se hurjin pää. Uskotko, että näin voi käydä? Vai onko tämä ennen kaikkea periaatteellinen kysymys?
0: Toki tämä on periaatteellinen, mutta tämä suunta on aivan selvää. Silloin kun Euroopan parlamentissa olin vuosina 2014, niin silloin siellä parlamentin tämmöinen oma aloiten mietintö oli niin kuin siitä, että mihin suuntaan unionin budjettia tulisi viedä. Ja siellä parlamentin vasemmisto, erityisesti SD-ryhmä oli siellä etunenässä, mutta myöskin vasemmisto ja vihreät, jopa sitten tämä ALDE-ryhmä, joka nykyään tällä New Reformi-nimellä kulkee, niin nämä ryhmät olivat hyvin vahvasti ajamassa sitä, että tämä unionin budjetin pitäisi olla ei suinkaan niin prosentti vähän reilumista nyt ollaan kiistelty, vaan semmoinen 5-10 prosenttia ja Sitä myöten sinne halutaan myöskin siirtää paljon sellaisia asioita, mitä tänä päivänä hoidetaan kansallisesti. Ja tämä pitää ymmärtää sitä taustaa vasten, että, että kuitenkin niin Euroopan unionissa on vahvasti niitä poliittisia suuntauksia, jotka ajavat niin federalistista liittovaltiomallista. Euroopan unionia, jossa halutaan tehdä vahva keskusvalta ja halutaan myöskin laajentaa tätä unionin budjettia paljon sellaisille toimialoille, mitkä tänä päivänä on kansallisessa päätäntavallassa. Siihen tarvitaan sitten yhä suurempi rahoitus ja sitä kautta niin tämä PKT-perusteinen maksu halutaan olla kasvattamassa. Ja tämä on siinä mielessä, että tämä on sekä periaatteellinen että myöskin päänavaus siihen suuntaan, mihin siellä jo tällä hetkellä on visiot olemassa
1: osalla Eli...
0: Toki siellä on osa Meitä, jotka ajattelemme, että haluamme itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyötä jatkossakin ja, ja emme halua liittovaltiota ja emmekä
1: halua kasvattaa budjettia. Eli sanoit SD-ryhmä, meidän sosiaalidemokraatit on siinä ja sitten siellä on tämä vanha Alde, jossa on ä, keskusta ja ruotsalaiset, ruotsinkieliset ja sitten siellä on vasemmisto ja vihreät, jotka ovat olleet niissä ryhmissä, jotka ovat kannattanut tätä EU:n kasvua ja eu rahoituksen kasvua siten, että ne ime tai, tai että ne saa jäsenmältä aikaista enemmän rahaa. Näin me. Ja sitten ne, jotka ei ole sitä kannattanut, on ollut kokoomus, äh, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Näinkö se meni karkeasti?
0: No karkeasti näin. Tosin, täytyy sanoa, että kokoomuksenkin sisällä oli meppi, joka äänesti tämän puolesta silloin, kun tämä oli käsittelyssä, tämä oma aloite, mietintö. Ja siellä tosiaan kokoomus ja koodihan kuuluu tähän ep ryhmään ja siellä on sen ryhmän sisällä on toki myös sellaisia, jotka näkevät tämän unionin paisuttamisen, budjetin koonpaisuttamisen myöskin tavoitteena, Mutta sitten myös tämä ECR-ryhmä, joka, tai silloin kulki ECR-ryhmän nimellä, niin siinä oli silloiset perussuomalaiset, joiden johdossa silloin oli vielä Timo Soini, joten tietysti ajat ovat siitä muuttuneet. Mutta se tendenssi on kuitenkin nähtävissä ihan selvästi, että että siellä halutaan yhä enemmän olla kasvattamassa unionin budjettia. Itse asiassa, jos katsotaan nyt tätä monivuotista rahoituskehystä, mitä tällä hetkellä ollaan hyväksymässä, niin kyllähän sinnekin on tullut jo kohtuullisen paljon näitä uusia aluevaltauksia.
1: Ja tämä EUn rahoituskehyshän on sama asia kuin tämä EUn seitsemänvuotinen budjetti, josta nyt on sovittu yhdessä tämän EUn koronaelvytyspaketin kanssa. Mutta minkälaisia paineita tällä kertaa on kohdistunut tähän EUn budjettiin, johon siis rahat kerätään eri jäsenmailta. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari ja
0: Paine oli hyvin suuri siihen suuntaan, että... Maataloutta ja aluepolitiikkaa oltaisiin haluttu supistaa siitä, mitä se tällä hetkellä on, mutta kun sitten tuli tämä korona ja sen myötä tuli sitten tämä elpymisrahasto ja nämä kaksi asiaa haluttiin niitata yhteen, niin silloin äh, saatiin niin kuin ikään kuin sitä kautta estettyä myöskin niitä leikkauksia, mitkä muuten olisi tullut sitten siinä maatalous- ja aluepolitiikka puolelle, mutta se tarkoitti sitä, että se budjetti kokonaisuudessaan paisui ja se paisui sitten myöskin niille uusille toimialoille, että Tällä tavalla voisi sanoa, että tämä korona tuli kuin kreivin aikaan liittyen tähän budjetin käsittelyyn ja jos tätä ei oltaisi tällä tavalla niitattu yhteen tätä monivuotista rahoituskehystä ja tätä elpymisrahastoa, niin uskon, että me oltaisiin hyvin pitkästi pitkälti päästy näistä kaikista niin periaatteellisista perussopimuksiin liittyvistä kysymyksistä, kun myöskin ihan sitten taloudellisesti katson, että tämä ei ole järkevä tapa lähteä viemään tätä elvytystä EU-tasolla eteenpäin. Että tässä olisi riittänyt ihan se, että oltaisiin lähdetty siitä, että tätä nykyistä monivuotista rahoituskehystä, sen budjettia oltaisiin uudelleen suunnattu niin kuin osin kyllä tehtiinkin, ja sitten että esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimusta hölnetään määräajaksi, sitäkin on tässä alkuvaiheessa tehty, ja sitten valtion tukisäännöksiä, toki niitä pitää myöskin sitten höllentää tämmöisessä tilanteessa, mutta että jokainen jäsenvaltio olisi niin kuin lähtenyt siitä, että pitää vastuun omasta taloudestaan ja Sitten kun on sitä vastuuta omasta taloudestaan pitänyt, niin niin sitä kautta sitten elvyttää sillä rahoituksella, mitä saa. Ja tietenkin EKP on tärkeä rooli siinä, että pitää rahoitusmarkkinat tarpeeksi löysällä, jotta sitten sitä rahaa on, mitä voidaan sitten kanavoida pankkien kautta markkinoille siten, että esimerkiksi yritykset pysyvät pysyy pystyssä tänä korona aikana.
1: Ja tämä kasvu- ja vakaussopimus, niin se on, se on tätä, että maat ei saa ylittää budjettiansa ja ei, ei saa tota, olla liian velkane. Sittenhän me tullaan tähän kiinnostavaan tilanteeseen, että kun EU-seitsemänvuotinen budjetti tehtiin tai sovittiin, niin siihen lyöttiin yhteen tämä EU 750 miljardin korona Ja ne on niin, yhteen niitattu. Jossakin vaiheessa sanottiin, että kukaan ei oikein tiedä, mikä raha tästä nyt on budjettia ja mikä tässä on koronaelvytyspakettia, että kun nämä sovittiin yhtä aikaa. Ja sitten samaan aikaan tietysti vielä tästä koronaelvytyspaketissa, niin siinähän mentiin sillä kärjellä, että se raha annetaan tämän Green Dealin, tämän vihertämisen ja sitten digitalouden tukemiseen, oli siinä muutakin. Mutta... Juuri näin,
0: että, että tässä tullaan just siihen lähtökohtaan, että kun tämä on kaikkea muuta kuin kuin koronaelvytystä. Siinä mielessä voisi sanoa, että että se, että tällä sitten halutaan edistää näitä tiettyjä, juuri kun totesit Green Dealin, sovittuja ilmastoinvestointeja ja myöskin sitten, sitten tätä digitalouden eteenpäin viemistä, niin eihän ne sinällänsä ole mitään huonoja kohteita, mutta se, että tämä kaikki on niitattu tähän samaiseen rahoituskehykseen ja vielä sitten, niin kun, että se tehdään tällä yhteisellä velkaelvytyksellä, niin tämä ei ole minun mielestä niin taloudellisesti järkevää. Että meillä on sellaisia pieniä jäsenmaita kansantalouksia, joihin tullaan nyt ihan muutaman vuoden sisällä, koska tämä pakettihan ihan kipataan näihin jäsenmaihin nyt vuoteen 2024 mennessä, niin tullaan työntämään miljarditolkulla rahaa ja on vaikea nähdä, etteikö tästä muodostu jonkunlaista kuplaa. Että jos ajatellaan jotakin Bulgariaa jonka budjetti on sellainen 24 miljardia, suurin piirtein puolet, puolet niin kuin meidän Suomen budjetista, ja sinne lyödään rahaa 12 miljardia niin sisälle parissa vuodessa. Tai Viro tuosta naapurista löytyy, sinne laitetaan 9 miljardia, siellä on myös suurin piirtein sama su- suuruinen budjetti, niin, niin laitetaan 9 miljardia tätä elvytysrahaa. Niin onhan se ihan selvää, että taloudessa alkaa, ylikuumenemaan ja, ja jos ajatellaan joku rakennusala tai, tai onko se sitten tietotekniikka-alaa, kun näitä suunnataan niin vahvasti näillä säännöillä, että mihin tätä pitää käyttää, niin totta kai niillä aloilla niin on tendenssi nostaa hintoja, kun tiedetään, että kohta tulee ilmasta rahaa, siis näille maille ilmasta meille suomalaisille veronmaksajille valitettavan kallista. Ja sitten taas sitten jotkut Espanjat tai Italiat, Espanjassa esimerkiksi siellä ihan yleisesti keskustellaan, että, että mihin kaikkein me laitettaisiin tätä rahaa, että, että sinne on tulossa todellakin kymmeniä miljardeja sitä rahoitusta, ja siellä niin kuin tällä hetkellä pohditaan, että löytyykö heiltä niin paljon niitä hankkeita, joihin he voisivat tämän rahan käyttää. Ja kun ajatellaan nyt täällä Suomessakin, meillä on tämä kolme miljardin raha, rahoitus tulossa myöskin meille, niin Tästähän käytiin juuri eduskunnassa viime viikolla tätä niin sanottua kestävän kasvuohjelmaa ohjelmaa. Pohdittiin, että miten tätä rahoitusta voitaisiin käyttää ja miten se tulisi käyttää, että se tulisi järkevästi käytettyä. Mutta että nämä on kuitenkin pitkälti myös sidottuja, että mihin käyttötarkoitukseen voidaan käyttää. Ja silloin aina tietysti herää kysymys, että, että tiedetäänkö jossakin muualla sitten paremmin se, että mikä meidän kansantalouden kannalta olisi kaikkein järkevin käyttökohde.
1: Ylipäänsä. Kristillis-demokraattien puheenjohtaja Eissa, ja ei pidä koronapakettia taloudellisesti järkevänä.
0: Tässä minun mielestä, ja aika heka- monien muidenkin mielestä, on paitsi näitä periaatteellisia kysymyksiä ja ongelmia, niin, niin sitten myöskin, että eihän tämä taloudellisesti ole järkevää. Tämä ei ole taloudellisesti Suomelle järkevää, mutta ei tämä ole taloudellisesti, jos katsotaan, ei katsotaan vain pelkästään sitä nettomaksajaa. vaan että katsotaan ihan talouspoliittisesti, että että tässä tässä tämän tyyppisessä elvyttämisessä ei sinällänsä ole järkeä muuta kuin kuin erään liikepankin pääekonomisti taisi todeta tuossa joskus syksyllä, että kaikkein tärkein signaalihan tällä koko päätöksellä, tällä koko kokonaisuudella on se, että nyt rahoitusmarkkinat tietää, että varmasti muut EU-jäsenvaltiot tulevat pelastamaan pulaa joutuneen jäsenvaltioon. Eli tässä itse asiassa mennään yhä kauemmaksi markkinakurista ja siitä, että nämä, näiden jäsenmaiden pitäisi tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia omassa taloudessaan ja pistää niin taloutensa kuntoon, eikä suinkaan niin kuin nyt ollaan tekemässä, että annetaan rautusmarkkinoille ja kaikille se signaali, että kyllä aina vastuu tässä järjestelmässä, niin viime kädessä muut jäsenvaltiot yhteisesti hoitaa sen.
1: Olisiko se ollut parempi, että se olisi vaan vähennetty niistä meidän maksatuksista se raha, ja me olisi saatu käyttää se ihan miten me halutaan, Et, eikä, eikä niin, että hmm. EU määrittää sitä osiota, joka palaa sieltä takaisin?
0: No, tässähän erään liikepankin ekonomisti laskeskeli, että kun tämä elpymisrahaston korkotaso, millä se haittaa tuolta markkinoilta, se 750 miljardia, niin se tulee olemaan suurin piirtein jossa Ranskan valtionlainojen korkotason tasolla suurin piirtein. Ja kun Suomi saa tällä hetkellä halvemmalla, Suomi saa suurin piirtein halvimmalla, Saksan kanssa ollaan niitä maita, jotka saa tällä hetkellä halvimmalla lainaa, niin jos ajatellaan taloudellisesti, niin Suomen kannattaisi tehdä niin, että me käytäs ottamassa tuo laina, se oma osuutemme sieltä, se 6 miljardia, niin ihan omiin nimimme lahjoitettaisiin siitä se, puolet sitten, minne meidän oletetaan lahjoitettava ja pidettäisiin sitten se kolme miljardia täällä omaan käyttöön, niin tämä olisi taloudellisesti meille halvempi keikka. Mutta tietysti tässä ymmärretään se, että tämähän on ennen kaikkea niin tämmöinen poliittinen sitoumus, jossa nyt sitten Suomi on siinä tilanteessa, että ei rohkenen jäädä tästä pois. Itseäni harmittaa se, että kun vielä silloin alkukesästä, niin ihan yleisesti keskusteltiin myös siitä ajatuksesta, että tämä elpymisrahasto ja monivuotinen rahoituskehys oltaisiin pidetty erillään. Muun muassa Vesa Vihriällä tätä asiaa toi tuolla eduskunnan valiokuntien kuulemisessa esille, että tämä voisi olla mahdollinen malli. Ja nyt kun sitten Unkari ja Puola ovat tässä oikeusvaltioperiaate, Kysymyksessä ruvenneet sitten pullikoimaan vastaan, niin tämä on uudestaan pulpahtanut nyt esille, että jos tästä takalukosta ei päästä millään muulla eteenpäin, niin entä jos tehtäisikin niin, että tämä elpymisrahasto irrotettaisiin? monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siitä tehtäisiin tämmöinen valtioiden välinen sopimus. Ja silloin, kun tehdään valtioiden välinen sopimus, niin siinä vaiheessahan olisi Suomellakin mahdollisuus harkita asiaa uudelleen, että haluaako sitten lähteä tämmöiseen valtioiden väliseen sopimukseen. Koska minä uskon, että tämä rahasto olisi saanut kyllä niin maksajansa kuin totta kai ne ne saajansa ihan ilman tätä monivuotisen rahoituskehyksen niittämistä, Eli sieltä olisi varmasti Ranska ja Saksa, Italia olisivat taatusti lähteneet tähän rahaston mukaan, vaikka se oltaisiin tehty heti tällaiseksi valtioiden väliseksi sopimuksiksi
1: ja irrotettu tästä
0: monivuotisesta
1: Ja nyt, nyt kun on budjetissa kiinni, eli se on sovittu yhdessä, niin kaikkeen on pakko olla siinä elvytyspaketissa mukana, jotka haluavat olla EU-budjetissa mukana. Siis Luuletko se, että tässä voi käydä niin, että, että tässä otetaan vielä takapakkia? Ja, ja, ja itse asiassa jos Unkari ja Puola sanoo, että he hyväksyt hyväksy tuota budjettia ja sitä kautta hei he hyväksymäskä hyväksy myöskään elvytyspakettia, koska budjetissa Näillä näkymin on tämmöinen sääntö, että jos ei tottele oikeusvaltioperiaatteita, niin otetaan rahaa pois. No, he pystyvät kaataamaan sen budjetin. Niin, äh, luuletko, että tässä voi käydä näin?
0: Se on oikeastaan nyt niin kuin menossa ne päivät, jolloin tämä asia ratkia. Että tuossa viime viikon lopulla jo uutisoitiin, että Puola olisi pikkasen tässä niin kuin nyt ruvennut empimään, mutta ilmeisesti palasi sitten kuitenkin entisille
1: kannoilleensa. Periaatteessa... Vaikka budjetti ja elpymisväline saataisiin hyväksyttyä, niin sitten tässä on vielä yksi mutka matkassa. Pitää tehdä tällainen omien varojen päätös siitä, että minkälaisia omia varoja EUlla saa olla, koska tämän elpymisvälineen myötähän EUn omien varojen tilanne muuttuu huomattavasti. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essay.
0: Tässä tietysti on erikoista se, että, että tosiaankin tämä omien varojen päätös, joka sitten on tietenkin tämän elpymisvälineen niin tavallaan takeena, siis, että se joudutaan omien varojen päätös ensin hyväksymään ja ratifioimaan jokaisessa jäsenmaassa, jollo, jo, ennen kuin voidaan lähteä hakemaan sitten sitä pelkaa EU-budjettia vasten, niin, niin se on tietysti myöskin se, joka tässä tilanteessa voi jarruttaa, koska se pitää jokaisen jäsenmaan hyväksyttää omissa parlamenteissaan sen kansallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Ja meillähän nyt Suomessakin tämä asia on sitten keskustelussa sen suhteen, että Jos tulkitaan niin, että tässä on kyseessä tämmöisen toimivallan siirto, niin kuin ajattelen itse, että tämmöisessä verotusoikeudessa sen avaamisessa on, niin silloin tämä vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan määräenemmistön hyväksynnän. Nyt tätä omien varojen sopimusta on muutettava EU-tasolla ennen kuin sitten tämä monivuotinen rahoituskehys, koska sinne halutaan se elpymisrahasto, ja silloin pitää lähteä hakemaan rahaa markkinoilta enemmän kuin mitä sitten tämä niin sanotut omat varat, eli nämä perusteiset maksut antaisivat myöden, niin silloin tämä sopimus pitää ratifioida jokaisessa jäsenmaassa niiden jäsenmaiden lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Ja meillä Suomessa, meillä silloin aikanaan, kun liityttiin EU-hun, niin määriteltiin niin, että jos kyseessä on niin tällaisessa tapauksessa, minun mielestäni on toimivallan siirrosta, eli että siirretään joku uusi toimivallan valta niin EUlle, Eli sillä on
1: tämmöinen oma, oma rahaklöntti EUlla, jota sillä aikaisemmin ei ole ollut.
0: Omat varat on niin olemassa oleva sopimus, mutta nyt sitä muutettaisiin sillä tavalla, että tämä omien varojen sopimus mahdollistaisi sitten niin myöskin tämän ensinnäkin tämän 750 miljardin niin sen lainan ottamisen ja sitten ennen kaikkea sen maksamisen, eli sinne tulisi korotettu PKT-peruste ja sitten myöskin nämä uudet omat varat, eli että sinne tulisi näitä, erilaisia maksuja, mitä tässä tällä hetkellä lähdetään tällä muovimaksulla liikenteeseen.
1: Ja meidän jäsenmaksut tulisi nousemaan keskellä. sen takia. Ja se on se Kyllä. Juttu. Joo, joo.
0: Se on se juttu. Ja tämä eduskunnassa, jos perustuslakivaliokunta katsoo, että tässä on kyseessä toimivallan siirrosta, EUlle sellaisen toimivalla, mitä sillä ei aikaisemmin ole ollut, niin silloin se vaatii eduskunnan suuressa salissa se ratifiointi kahden kolmasosan määräenemmistön hyväksynnän. Eli ei riitä se, että hallituspuolueet sen vie enemmistöllä, yksinkertaisella enemmistöllä, vaan vaatisi sitten tämän kahden
1: osan enemmistön hyväksymä. Eli siinä on nyt kokoomus paljon vartijana. Tehän olette pullikoineet sitä vastaan perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ja mikäs muu olisi? Siinä oli kolmantena vielä.
0: No liike nyt ei myöskään ole Joo. käsittääkseni ollut sitä hyväksymässä, mutta siellä on on se yksi ääni, Uits, mutta jo. Mutta sitten tietysti kokoomuksen puolelta on mielenkiintoista, että olen katsonut, mitä he viime viikolla tästä asiasta ovat lausuneet, kun kävi selväksi, että Merkel on ruennut myöskin vähän ehkä antamaan periksi tästä oikeusvaltioperiaatteen siitä kiristämisestä, mikä tuli niin kuin parlamentin kanssa neuvotteluissa kuvaan, ja on ollut sitä mieltä, että ehkä voitaisiin palata siihen, mitä silloin kesällä oli, jonka Puola ja Unkari silloin kesällä olivat koko lailla valmiita hyväksymään sen muotoilun. Ja nyt sitten taas kokoomus on todennut, että jos tästä parlamentin kanssa yhdessä neuvotellusta oikeusvaltioperiaatteen muotoilusta tingitään, niin he eivät tue tätä monivuotisen rahoituskehyksen ja siihen liittyvän tämän omien varojen sopimuksen läpimenoa Suomen eduskunnassa. Eli tässä tullaan aika, aika mielenkiintoiseen kysymykseen sitten, niin kuin myöskin siltä osin. Tässähän parlamentin puolelta neuvottelijana on ollut kokoomuksen meppi Petri Sarvamaa. Ja kokoomus on katsonut, että he eivät tästä neuvotellusta tuloksesta halua antaa piirua periksi.
1: Mikäs on tilanne muissa maissa, olet seurannut, Kuinka tiukollinen yksikin maa pystyy kaataan tämän? Mikä...
0: No siis tällä hetkellä tosiaan Puola ja Unkarin lisäksi, niin, niin, niin siellä olikohan niin, että Slovenia on myöskin jossakin vaiheessa esittänyt joitakin duupioita asian suhteen, mutta viimeisimpien käänteiden perusteella niin vaikuttaisi, että kyllä ne nyt edelleenkin on sitten Puola ja Unkari, mutta ei ole tiedossa, että tällä hetkellä olisi sellaisia jäsenmaita, missä esimerkiksi vaikkapa mentäisiin kansanäänestyksiin tai johonkin tällaisiin, tämän sopimuksen suhteen, mutta eri maissa on vähän erilaiset proseduurit, että miten he niin ylipäätään näitä EU-asioita ja niitä sopimuksia sitten vie omissa parlamenteissa eteen.
1: Mutta Suomeksi tilanne on se, että mikäli tämä oikeusvaltioperiaate hyväksytään tämän, tähän budjettiin rahojen jakujen ehdoksi, niin koska se vaatii yksimielisyyden, silloin Puola ja Unkari vastustaa kaataa sen budjetin, ja mikäli sitä siellä ei ole, niin silloin Suomen kokoomus on vaan kieliasemassa ja silloin Suomi kaataa sen.
0: Sehän on kiinnostavaa. No silloin ainakin se kansallisessa parlamentissa sitten kaatuisi, mutta tietenkin sitten jos Puola ja Unkari ei sitä lähtökohtaisesti hyväksy, niin silloin se skenaario olisi se, että sitten mentäisiin siihen hallitusten väliseen sopimukseen sitä kautta niin kuin viemään tätä elpymisrahastoa eteenpäin johon siihen päästäkseen sitten tarvittaisiin sitten kuitenkin niiden jäsenmaiden hyväksyntä, jotka sitten katsoisivat, että haluavat lähteä hallitukse- hallitusten väliseen sopimukseen.
1: Mutta minkä, tämä teidän ratkaisevien ratkaise vielä mitään, koska edelleen, vaikka se elvytyspaketti, se 750 miljardin korona-elvytyspaketti irrotettaisi tästä budjetista, niin sillähän on edelleen se sama tilanne siellä budjetin kohdalla, että Puola ja Unkari eivät sitä hyväksy, ja Suomi, jos siihen tulee se oikeusvaltiovaade, ja Suomi ei hyväksy sitä, jos siihen ei tule se oikeusvaltiovaade. Ai niin, mutta kun silloin siihen ei vaadita enää sitä, silloin siihen ei tule se lainsäätämisjärjestysvaade, vaan se budjetti menisi sitten yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa läpi. Itse asiassa hallitus saisi tehdä mitä lystää, koska se ei olisi kiinni siitä lainsäätämisjärjestyksestä. Niinkö? No,
0: silloinhan tässä kävisi niin, että jos tämä asia menee oikein tällaiseen takalukkoon, niin eu on olemassa niin sanottu plan B, eli silloin jatketaan tällä vanhalla rahoituskehyksellä. Eli ja, budjetilla
1: ja, niin, otetaan,
0: otetaan siitä niin kuin aina se 1.12 osa käyttöön. Eli nyt ajatellaan vaikka tammikuu, niin ensi vuoden tammikuu, niin se otettaisiin sama vanha rahoituskehys, mikä meillä tällä hetkellä on voimassa, ja sieltä lohkastaisiin se yhden vuoden 1.12 osa ja lähdettäisiin sillä liikenteeseen. Niin kauan kuin tämä asia on
1: takalukossa. Mitä sinä oletat, että jos tämä nyt hajoo niin, että tämä koronaelvytyspaketti irtoo budjetista ja, ja sitten siitä irtoo Puola ja Unkari, niin silloinhan se pitää neuvotella uusiksi. Mutta mikä on nyt tällä hetkellä poliittinen ilmapiiri tämän asian suhteen? Nythän kuitenkin eri tahoilta on sanottu, että tämähän onkin itse asiassa aika hyvä systeemi, tätä voidaan käyttää jatkossakin. Tämä kuitenkin on markkinoitu eri jäsenmaille sanomalla, että vain tämän yhden kerran. Onko... Onko tämä tota, muuttanut tunnelmia? Luuletko, että tämä voi olla seuraavalla kerralla vaikeampi saada läpi ja, ja luuletko, että tämä on pienempi? Meneekö nämä jakoperusteet mahdollisesti myös uusiksi? Ainakin Puolan ja Unkarin osaltahan ne menee.
0: Niin, mä ajattelen näin, että kun ylipäätään nyt kerran on tämä, tällainen uusi tulkinta tästä unionin velkaantumisesta hyväksytty ja ajateltu, että se on mahdollista, niin Kyllä on hyvin mahdollista, että, että tässä kun tulee seuraavia kriisiä, niin tämän tyyppinen menettelytapa niin ajatellaan uudestaan ja kaivetaan esille ja toivotaan, että tällä tavalla voitaisiin toistekin tehdä tässä tilanteessa. Että kun Suomessa meille on hallituksen puolelta markkinoitu tätä ja sanottu, että tämä on ainutkertainen, että, että tällaista ei, ei voi tulla toista kertaa ja että silloin yksikin jäsenmaa voi kaataa sen, että tällaista ei tule, niin minun mielestä on niin Tärkein kysymys on se, että, että onko todellakin niin, että, että Suomi tulevaisuudessa olisi valmis kaatamaan sen, kun se ei ollut valmis kaatamaan sitä nytkään. Eli tuota, että jos sitä jatkossa sitä piikkiä voisi kasvattaa vain Suomen suostumuksella, niin jos se suostumuksen epääminen on nyt ollut poliittisesti vaikeaa, niin kyllä mä katson, että se on käytännössä mahdotonta siinä vaiheessa, kun tämä on kertaalleen. Niin kuin, Tehty tämä järjestelmä ja sitten tulee se seuraava kriisi ja kysytään jälleen kerran sitä solidaarisuutta muilta jäsenvaltioilta.
1: Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essa ja kun keskusteltiin tässä etukäteen, niin se sanoit, että itse asiassa vaikka tämä koronaelvytyspaketti on suuri periaatteellinen kysymys ja suuri rahallinen kysymys, niin pankkien kriisinratkaisurahaston aikaustettu käyttöönotto, josta nyt päätettiin, niin se on itse asiassa vielä isompi kysymys Suomen kannalta, että se on itse asiassa huomattavasti merkittävämpää.
0: No kyllä, joo, eli tässähän on kysymys sitten tästä pankkiunionin, siis ajatuksena on siitä, että pankkisektorien riskejä vähennetään ja että tämä pankkien ja valtioiden kohtalon yhteys katkaistaisiin sillä, että että tulee tämmöinen yhteinen kriisiratkaisurahasto ja sitten sen yhteinen varautumisjärjestelmä. Ja tämän kaiken piti olla vuoteen 2024 valmiina, ja ehtona oli, että siihen mennessä pankkien taseiden riskit ovat vähentyneet oleellisesti niin, että tämmöiseen yhteiseen varautumisjärjestelmään voidaan sitten siirtyä. Mutta tosiasia on niin, että nyt kun tuo korona alkoi, niin sen hän Maailmantalouteen on laskeutunut valtava määrä epävarmuutta. Monissa maissa on annettu tällaisia moratorioita, eli että lainoja ei ole tarvinnut lyhentää vähän aikaan. Me emme itse asiassa tiedä, että miten nämä yritykset eri maissa ovat korona-ajan selviytyneet, koska se loppulasku ei ole vielä kellekään selvinnyt. Kun tiedetään, että esimerkiksi Italian pankkisektori on ollut äärimmäisen riskinen jo ennen tätä koronaa ja siellä on ollut paljon näitä järjestelmättömiä luottoja, niin tilannehan on tällä hetkellä paljon huonompi kuin ennen sitä koronaa. No nyt kuitenkin viime keväänä aloitettiin tämmöinen prosessi, jossa haluttiin nopeammin saada tämä yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä aikaiseksi ja haluttiin nopeammin ottaa tämä yhteinen varautumisjärjestelmä käyttöön. Ja tässä Tämä yhteinen varautumisjärjestelmä, eli se niin sanottu sijainen backstop, niin se on sitten tämä Euroopan vakausmekanismi, EVM. Eli että halutaan, että, että sitten loppupeleissä, kun on käytetty se kriisiratkaisurahasto ja se yhteinen varautumisjärjestelmä, niin sitten tullaan viime kädessä siihen Euroopan vakausmekanismiin, josta sitten rahoitetaan se pankkikriisi, mikä sitten seuraavaksi mahdollisesti on meillä käsissämme. Mut siellähän ei ole paljon rahaa. Siellä kova. ei, siellä ei todellakaan ole. Tässä yhteisessä varautumisjärjestelmässä on 40 miljardia, sehän ei riitä edes yhden maan pankkien kaatumiseen, Puhu, puhumattakaan sitten siitä, että tässä Euroopan vakausmekanismissa, niin siinäkään ei tällä hetkellä, siinä on ehkä pikkasen päälle noin pikkasen päälle 400 miljardia, tai taitaa olla vapaana sitä rahoitusta 500 miljardin rahoituksesta, ja Silloin kun puhutaan niin kuin tuhansien miljardien riskeistä, mitä pankkisektorilla pahimmillaan voi olla, niin eihän nämä rahat ole riittävät. Ja silloinhan kun me taas turvaudutaan siihen Euroopan vakausmekanismiin, niin silloinhan me taas turvaudutaan siihen, että siellä viime kädessä on ne jäsenvaltiot sen Euroopan vakausmekanismin takana. Euroopan vakausmekanismi on aikanaan perustettu juuri valtioiden välisellä sopimuksella, ja siellä ollaan sitten niin kuin niissä vastuissa Euroopan vakausmekanismin osalta, ja siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että tämä järjestely niin tämä kiertää sen hyvän tarkoituksen siitä, että irrotetaan pankkien ja jäsenvaltioiden kohtalon yhteys, niin se kiertää sen takaisin siihen samaan kohtalon yhteyteen, jos tässä oikein huonosti käy. Mutta ehkä mikä tässä niin eniten minua harmittaa, niin on se, että kun tiedetään se, että meillä monissa maissa pankkien kunto on heikko ja meillä on maita, jotka eivät ole. Keränneet esimerkiksi talletussuojajärjestelmää. Meillähän Suomessa on tämä 100 000 euron talletussuoja jokaiselle
1: säästäjälle, jo, jokaiselle
0: jo. säästäjälle mutta tällaisia talletussuojajärjestelmiä ei, ei ole monissa maissa ollut tai niitä on ruvettu vasta ihan nyt viime aikoina sitten uudella direktiivin tulla lainsäädännöllä keräämään ja siinä mielessä niin tämmöistä kansallista varautumisjärjestelmää on vaan hyvin harvoissa maissa. Suomella on. Suomella on, mutta nyt on haluttu kiirehtiä sitä, että nyt pitää nopeasti päästä tähän yhteiseen varautumisjärjestelmään, jossa ensin tietysti sitä kansallinen varautumisjärjestelmä, mitä siellä on, mutta sitten niin, kun nopeasti huomattaisiin, että monissa maissa sitä ei ole, niin sitten sen jälkeen siirrytään tähän. Yhteisen varautumisjärjestelmään.
1: Eikö, et, no, eikö sijoittajilta otettu joku siinä alussa ja sitten mentiin sillä kansalliseen?
0: Sijoittajilla pitäisi, tämä, tässä, uud, tässä sopimuksessa, mikä uusittiin, niin tässä sijoittajillakin pitäisi olla roolinsa, mutta valitettavasti nyt kun tätä lähdettiin nopeuttamaan tätä käyttöönottoa, niin se sijoittajien rooli on pienentynyt siitä, mitä sen alun perin piti olla. Eli kyllä tässä taas niin ollaan mielellään tulossa siihen yhteiseen rahaan ja yhteisiin vastuisiin. Ja kyllä, mä, niin katson, että tämän tyyppinen järjestely, niin niin kyllä se on suomalaisille pankeille epäedullinen, koska suomalaiset pankit ovat kuitenkin kunnossa tällä hetkellä. Ne on hoitaneet. Meillä oli oma pankkikriisimme 90-luvulla, mutta meillä on se niin sanottu ylikapasiteetti pankkisektorilta hoidettu. Ja on tosiaan nämä kansalliset varautumisjärjestelmät. Taloudellinen asema suhteessa muihin euroalueen pankkiihin on varsin hyvää. Meillä esimerkiksi asuntoluottojen riskitaso, niin se on, se on aivan mitätön, että Meillähän Suomessa niin kuin kaikki lähestulkoon poikkeuksetta maksavat niin kuin vaikkapa asuntolainansa takaisin. Että meillä ei ole sellaisia isoja riskikeskittyviä niin kuin suomalaisella pankkisektorilla. No toki se, että Nordean kotivaltioksi Suomi tuli, niin lisäsi jossain määrin sitä, sitä Suomen riskiä, mutta ei suinkaan niin paljon, mitä monissa muissa Euroopan maissa tällä hetkellä on. Ja ja sen tähden, kun nyt sitten lähdetään keräämään näitä mahdollisia ylimääräisiä vakausmaksuja, niin kyllähän ne iskee nimenomaisesti sitten niihin, niiden maiden pankkeihin, jotka ovat asiansa hyvin hoitaneet, eli suomalaisiin pankkeihin.
1: Ja mitä silloin se... on seurausta suomalaisille, jos se iskee suomalaisiin pankkeihin?
0: No tässä on just se, että tämä on tietysti vähän sitä, että maksetaanko me suomalaiset, äh, niin maksetaanko me kohonneina asiakasmaksuina tai erilaisina palvelumaksuina, tai kohonneena korkotasona sitten näitä kupruja, muiden maiden pankkisektorin kupruja, vai sitten maksetaanko me veronmaksajina korkeampia veroja sitä kautta, että sitten erilaisten näiden rahastojärjestelyjen kautta hoidetaan muiden maiden huonosti hoidetut pankit, että tässä tässä voi tavallaan valita, että kumpaa kautta sitten on mukavampi maksaa. Meillä on paljon sitä retoriikkaa, jossa sanotaan, että nyt pankit joutuu sitten huolehtimaan tästä tilanteesta, mutta... Kyllähän viime kädessä niin aina ne vastuut valuat sitten sinne asiakaskuntaan ja jostakinhan se suomalainenkin pankki sitten ne kohonneet vastuujärjestelmänsä maksaa ja se lähtee sitten siitä, että se on se pankin asiakas, jolle tulee sitten niitä kohonneita kuluja.
1: Mutta se sanoit, että paitsi että se tulee pankin asiakkaalle, niin otatko tuon vielä hidastettuna? Eli pankkiunionin kautta meillä on tämmöinen kriisin ratkaisurahaston vararahoitusjärjestely ja siellä on myös veronmaksajien raha. Onko se nyt näin?
0: No se viime rahoitusjärjestely, niin sanottu final backstop, on tämä Euroopan vakausmekanismi. Ja sen Euroopan vakausmekanismin takana on jäsenvaltiot tai valtiosopimuksen perusteella.
1: Ja tämä Euroopan vakausmekanismi eli EVM hän on tämmöinen euromaiden vuonna 2012 talouskriisin aikaan perustama rahoituslaitos. Siihen tarkoitukseen, että sen avulla voidaan auttaa niitä euromaita, joilla on rahoitusvaikeuksia tai jotka ovat vaarassa joutua rahoitusvaikeuksiin, mutta paljonko tässä EVM:ssä on käytettävissä rahaa? Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essaiha.
0: Euroopan vakausmekanismi on se 500 miljardin summa, mikä sillä on käytössänsä. Siitä tällä hetkellä vapaana on noin 410 miljardia, joka no. pystytään käyttämään. Ja sitten tässä varautumisjärjestelmässä, johon siis ensin turvauduttaisiin, niin siinä on ainoastaan noin 40 miljardia, joka tosiaankin on hyvin pieni, pieni summa, että siinä mielessä, niin sitten jos oikeasti niitä pankkeja alkaa kaatumaan, niin varsin nopeasti tullaan sitten sinne viimeisijaisen järjestelyn äärelle.
1: Onko se niin, että näitä ei ole maksettu tähän, että 500 miljardia ei oikeastaan ole maksettu vielä minnekään, me on vain luvattu maksaa ne, mikäli pyydetään? Joo, kyllä, että Suomikinhan on siellä, Suomella on ne vastuut olemassa
0: siihen, mutta että sitähän käytetään sen mukaisesti, jos muistetaan vielä tämä kreikka niin silloinhan siitä vakausmekanismista konkretisoitui sitten se osuus, mikä lähti Kreikalle. Eli meillä Suomessa vakausmekanismin kautta on hoidettu esimerkiksi tämä Kreikan järjestelyt. Ja tähän liittyykin sitten sellainen mielenkiintoinen seikka, että tässä samassa yhteydessä tätä Euroopan vakausmekanismiin liittyvää sopimusta ollaan myöskin uudistamassa. Ja ollaan tuomassa nämä tämän ERVV-tuet, jotka olivat silloin heti tämän kreikan kriisin silloin heti sinä alussa, niin nämä aiottaisiin siirtää sitten tähän Euroopan vakausmekanismin yhteyteen. Ja siinä yhteydessä nämä Suomen kreikkalainojen vakuusjärjestelyt, niin jos ne tehdään, ne siirtämiset siihen, niin silloin näiden vakuusjärjestelyjen voimassaolo edellyttää sitä, että Suomen pitäisi uudelleen neuvotella kreikkalaisten pankkien kanssa tämä sovittu järjestely. Ja siinä mielessä niin teoreettisesti voi ajatella, että tässä on myöskin riskejä siihen, että nämä Suomen vakuusjärjestelyt tulisi uudelleen arvioitavaksi näiden
1: pankkien taholta. Kun se sanoit, että tämä on isompi taloudellinen asia kuin tämä 750 miljardin koronaelvytyspaketti, niin paljonko tässä nyt sitten on? Tässä on kuitenkin pienimmistä summista kyse, vai eikö ole? Minkä takia tämä on suuri isompi asia?
0: Se oikeastaan liittyy just tähän pankkisektoriin ja siihen, että me ei oikeastaan kukaan tällä hetkellä tiedetä, että missä kunnossa on eurooppalainen pankkisektori.
1: Ollaanko me luvattu siis rajattomasti tukea sitä nyt tällä, kun me on pistetty nimemme tämmöiseen paperiin, että me olemme tämän pankkiunionin kriisinratkaisurahaston vararahoitusjärjestelyn äh, käyttöönoton aikaistamisen kannalla. Tähän saakkahan on puhuttu, että ei mitään yhteisiä rahoja ennen kuin pankit on kunnossa ja, ja sitten sit on ajattu, että no siinä nyt menee 40 vuotta tai 20 vuotta, niin ollaanko me niin kun annettu nyt paperin paperin nimi, että, että siis jos pankit lähtee kaatumaan ja ne ei kykene saamaan sijoittajilta eikä toisiltaan sitä rahaa, niin siellä on piikki auki ja Suomi on siellä maksamassa kanssa niin kuin loputtomiin. Onko tämä tilanne tämä sun mielestä? Jos,
0: jos pahin skenaario toteutuu, eli kun ei tiedetä, että mikä on tosiaan vaikka nyt ihan yhden maan esimerkiksi Italian pankkisektorin kunto. Ja sitten myös se, että tässä yhteydessä Saksa on esittänyt sitä, että tässä samassa yhteydessä tulisi huolehtia näiden pienten ja keskisuurten pankkien ää, tällaisesta, niin kuin hallitusta alasajosta. Ja tämä ei yllätä yhtään, koska kaikki tietää, että vaikka Saksan talous on sinällänsä vahva ja porskuttaa, niin, niin sitten taas saksalaiset pankit ei ole ollenkaan niin hyvässä kunnossa. Ja Saksassa on paljon sitä pankkisektorin tehottu, siellä on ylikapasiteettia, siellä on pieniä spaarpankkeneita, landespankkeneita. On, ihan niin kuin meillä oli Suomessa ennen 90-luvun pankkikriisiä, että pienessä kylässä silloin neljä konttoria löytyy eri pankkiryhmiltä, ja on aivan selvää, että pankkia tulee
1: kaatumaan lähivuosina. Että tämä ma- resoluutio
0: mit- tulee tapahtumaan joka tapauksessa, ja sitten nämä Italian riskiset pankit. Elikkä... Mutta
1: eikö tässä ole mitään, mitään kattoa, mitä Suomi joutuu maksamaan, mihin me ollaan sitouduttu? No
0: siis me ollaan sitouduttu siihen Euroopan vakausmekanismiin, Ja sitä kautta niihin vastuisiin, mitkä sieltä tulee. Mutta se, että mitä sitten, jos jos tämä koko rakennema lähtee kaatumaan ja tarvitaankin lisärahoitusta, että lähetteekö Euroopan vakausmekanismi sitten hakemaan lisää markkinoilta rahaa, pitääkö näitä pankkeja pankkeja viime kädessä pystyssä. Ja tietenkin sitten miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa taas jälleen kansantalouksille, jotka on siellä siellä taustalla.
1: Mutta tällä hetkellä se potti, missä me ollaan yhdessä mukana, niin se on se 500 miljardia. Mutta mut, voi, mut voi käydä niin sun mielestä, että ne yhtäkkiä rupeaa tämä vakausmekanismi ottamaan lisää lainaa markkinoilta tukeakseen pankkeja, ja silloin, silloin tota, ihmetellään sitä, että kuuluuko siellä sitten näiden maksajamaiden ääni riittävästi. Tämä se on sus se juttu?
0: No tässä on, niin voisi sanoa, sen niin sanotun pahimman skenaarion kautta. Tässäkin on tietysti nähtävissä se, niin periaatteellinen ongelma, että, että miksi me lähdemme niin kuin viemään tämän pankkisektorin vastuut tällaiseen yhteiseen vastuuseen ylipäätänsä, ja, ja miksi tämä ei niin kuin tiukemmin rajattu siihen, että, että nämä pankkien sijoittajat olisivat siinä isommassa roolissa, että miksi tällä lähdettiin höllentämään, miksi halutaan nopeutetusti tämä voimaan, kun sinne vuoteen 2024kin olisi ollut varmasti tekemistä näiden pankkien kuntoon saattamisessa, ja, ja sitten, että, että miksi ylipäätään tehdään tämmöinen rakennelma, että ne pankit, jotka ei ole niin varautunut ja ei ole hoitanut äh, talletussuojajärjestelmiään kuntoon, eivät ole hoitanut äh, niin pankkien kaatumisen varalta vararahastoja niin jäsenmaissa kuntoon, niin miksi sitten yhtäkkiä jälleen kerran tarjotaan tämmöinen yhteinen mekanismi, mekanismi jossa sitten kaikki, kaikki on viime kädessä äh, maksumiehinä ja joka voi sitten niin pahimmillaan oikein huonojen huonojen skenaarioiden mukaisesti, niin niin johtaa sitten, että se koko järjestelmä kaatuu sitten tämä Euroopan vakausmekanismin syliin. Että että tässä tässä vähän samalla tavalla kuin tuossa elpymisrahastossakin, niin tullaan aina tähän kysymykseen, että kuinka pitkään Euroopassa kansalaiset ajattelee, että tämä on reilu meininki, että ne, jotka jättää asiansa hoitamatta, niin sitten aina ne jäsenmaat, jossa asiat hoidetaan, jossa on kuitenkin korkeampi veroaste ja jotka jotka pyrkii ottamaan nämä kansainväliset vastuunsa tosissaan, niin sitten se lasku aina lankeaa näihin jäsenmaihin ja niiden kansalaisille. Tässä tässä, voi olla, että tässä tässä ehkä kaikkein eniten tätä poliittista riskiä loppujen lopuksi kasvatetaan, eli sitä, että että yksinkertaisesti kansalaisten mitta tulee täyteen ja, ja hyvin nopeasti sitten Erilaiset ääriaineksetkin saa sitten politiikassa ja puhumattakaan niin ylipäätänsä poli, populismista ja, ja liikkeet, liikkeet varmasti tulevat niin olemaan vielä kriittisempiä tähän yhteistyöhön no tämän, nähden.
1: No tämän systeemin, tämän, tämän pankkin kriisiratkaisuvarautumisjärjestelmän, sehän hyväksyttiin eduskunnassa alkuviikosta suuressa valiokunnassa eriävä mielipiteen, siitä sanoi kokoomus ja perussuomalaiset ja, ja, KD. Ja, ja KD, niin kyllä. onko se sama porukka sun mielestä, joka tätä olisi parlamentissakin, jos se olisi siellä ollut, niin vastustanut vai se ei muuten olla siellä, eihän se sinne kuulu millään lailla, niin vai? Joo, tämä, kyllä, onko... niin. kyllä tässä, tässä on, tuota,
0: äh, on tässä parlamenttiakin kuultu, kuultu, koska tässä on, tämä mekanismi on kuitenkin tässä, missä direktiivien pohjalta on kuitenkin tehty niin näitä varatumisjärjestelyjä ja, ja siinä mielessä se sanansa on ollut sielläkin sanottavana. Mutta tämän, ää, tässä ehkä voisi sanoa, että Suomessa, jos katsoo, että mitkä tahot tätä on kritisoinut, jos nyt katsotaan niin kuin esimerkiksi tahoja, niin kyllähän meillä finanssiala on ollut niin kaikkein suurin kritisoija tälle järjestelylle, ja on niin pitänyt moitittavana sitä, että kun tässä yhteydessä on useasti esimerkiksi valtiovarainministeriön virkamiehet sanoneet, että kun Nordea tuli Suomeen, niin Suomelle tämä nyt on tärkeä järjestely, että meillä, meillä niin riskit kasvaa. Ja he on niin sanonut, että tämä ei ole hyvä argumentti. Että silloinhan meillä niin kuin ikään kuin ajatellaan ministeriössä, että suomalaiset pankit olisivat jotenkin kehnommassa kunnossa kun keskiverrosti eurooppalaiset muut pankit. Että, että ikään kuin me tarvitsisimme tätä enemmän kuin jotkut muut maat ja he ovat niin kritisoineet tätä asennetta mikä sitten siellä VM-puolella on ollut ollut nähtävissä. Tai ainakin se argumentti
1: on ollut tämän tyyppinen. Oletko kuullut yhtään, mitä euroryhmässä tästä on puhuttu?
0: Ei sinällänsä muuta kuin, että eteenpäin, tätä on viety viety kuin käärmettä pyssyyn. Tässähän Suomella oli silloin keväällä vielä, kun koronakriisi oltiin laskeutumassa, niin silloin vielä Suomella oli ajatuksena, että ensinnäkin teetetään tämmöinen oma riskien arviointi, Menettely, jossa katsotaan, että mitä mieltä me ollaan Suomessa, että me saadaan toki se, se komission paperi, mitä siellä ajatellaan näistä riskeistä, mutta että meillä on myöskin tämmöinen oma riskiarviointi. ja se onhan on aivan murskaavaa luettavaa se, se arviointi, koska siellä ei niin kuin nähdä mitään taloudellisia perusteita, että miksi Suomen kannattaisi mennä mukaan tähän aikaistettuun käyttöönottoon. Ja, ja siellähän ollaan tosi kriittisiä sitä kohtaan, että ensinnäkin nämä riskit ei ole niin pienentynyt tarpeeksi paljon, ja siksi toisekseen me emme tiedä, mitä näiden niin sanottujen että aikana on tapahtunut, että kun ei ole yritysten tarvinnut lyhennyksiä maksaa. Tämä järjestely on monessa maissa käytössä, että mitä siellä sit taustalla on tapahtunut, missä kunnossa ne pankit oikeasti on. Ja se on todella, todella kriittinen se arvio. Ja se päättyy sen tyyppiseen loppukanettiin, että ei ole niin nähtävissä taloudellisia perusteita, ellei poliittisilla perusteilla haluta mennä tähän mukaan. Nyt kun Suomi sitten päättää mennä tähän, niin nyt me tiedämme sen, että se on poliittinen peruste, millä tähän mennään mukaan. Ei ole olemassa niin taloudellista perustetta, että tässä olisi niin paljon riskit vähentyneet, että meidän kannattaisi mennä tähän järjestelyyn. Tämä on mun mielestä kyllä huonoa asioiden hoitoa, koska niin selkeästi se oma selvitys, minkä valtiovarainministeri on tehnyt, osoittaa sen, että taloudellisesti tämä ei ole, ei ole järkevää.
1: Mitä mieltä sinä olet ylipäänsä Suomen EU-politiikasta?
0: No jos lähdetään ensin siitä, että mikä Suomen EU-politiikassa on muuttunut, niin tässä on muuttunut aika paljon, että viime kaudella niin Suomi kuitenkin selkeästi nettomaksajamaana niin asemoi itsensä tähän niin sanottuun muukaan nelikkoon. Ja, ja tuota, me haittiin niin tukea, puhuttiin tästä hansaliitosta. me haittiin tukea näistä ää, muista pohjoismaista EU-ssa mukana olevista, Tanskasta ja Ruotsista, sitten Hollanti, Itävalta, ää, Baltian maat, Et siinä niin oli tämmöinen selkeä, voisi sanoa, ehkä se oli aika hyvä kuvaus siitä, että, että nämä on tämmöisiä niukkiksiä, eli pyrkivät siihen, että EU-budjettia ei liiemmalti joka jokainen jäsenvaltio maksaa ja vastaa omasta taloudestaan ja että niin pyritään siihen, että, että mitään tällaisia yhteisiä velkavastuita ei tule missään muodossa. Että tämä oli niin kuin näitä maita yhdistävä politiikka talouspolitiikassa ja tästä niin Marinin hallitus on irtautunut ja nythän se nähtiin oikeastaan näissä monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa, että Suomi ei oikein kuulunut mihinkään leiriin ja mä Mielestäni en voi nähdä sitä niin kuin hyvänä poliittisen ratkaisuna, koska silloin ei oikeastaan sitä selkänojaa saa niin kuin niissä kysymyksissä, jotka itselle on tärkeitä niin juuri keltään. Että hallituksen puolelta on perusteltu niin, että Suomi hakee aina kulloisenkin kumppaninsa, mutta kun on kuitenkin olemassa sellaisia selkeitä yhdistäviä intressejä, niin silloin olisi niin kuin järkevämpää yrittää vahvistaa sitä yhteistyötä. Ja hakea sitä selkänojaa sitten juurikin, vaikka nyt ajatellaan tällä hetkellä kuitenkin saksa akseli on voimistunut ja siksi juuri niin kuin Suomen tämmöisessä tilanteessa niin olisi tosi järkevää niin kuin hakea sitä selkänojaa esimerkiksi tästä niin sanotusta hansaliitto ryhmästä.
1: Näin sanoi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Entinen Meppi Sari Essaja. Kiitos teille Kaikista viesteistä ja kaikista kommenteista. Viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä tai tunnisteilla Brysselin kone.